0: costas para a plateia. De costas para a plateia é o podcast das boas pessoas, liderança, finanças, marketing, empreendedorismo, tecnologia, temas complexos abordados de forma simples e descontraída. O episódio de hoje tem o apoio da Quinta da Minhoteira. Já brindámos hoje? Conhece já o novo site em www.quintadaminhoteira.pt. Apoia-nos também a Tubion, Consulting, Marketing, Analytics, sabe mais em www.2b-on.com. A Laserprint é também um dos nossos apoios, sabe mais em www.laserprint.pt. A Fábrica Coffee Roasters tem brindado os nossos convidados com o melhor café. Visita já as nossas lojas ou sabe mais em www.fábricacoffeeroasters.com. A gravação deste vídeo tem o apoio da ABK. Se vês os nossos episódios no YouTube, aproveita e subscreve o nosso canal. Bem-vindos a mais um episódio do podcast de costas para a plateia. Estamos hoje na Polispor e o nosso convidado é o Pedro Arujo, CEO e diretor da Polispor. Pedro, muito bem-vindo aqui ao, ao podcast, muito obrigado por nos receber aqui de braços abertos aqui na, na Polispor, é aqui uma honra e um orgulho estar aqui consigo gravar hoje uh, e eu gostava que começasse por se apresentar, fazer aqui um uma apresentaçãozinha aqui ao nosso, aos nossos ouvintes.
1: João, e em meu lugar, muito bom dia e o meu muito obrigado por este convite e por me darem a possibilidade de estar aqui nesta conversa que vamos ter os dois durante algum tempo.
0: Ah, não tem nada que agradecer aqui, o Isto agradecimento é todo a meu, muito um, obrigado.
1: Uh, é muito bom de estar aqui e podermos falar um pouco sobre a minha paixão, que é esta, que é a Polisport. A, a Polysport, e, a minha vida confunde-se muito com a vida da Polisport. Eu e, fundei a Polisport com 19 anos. E, estava ainda a estudar, portanto, e por uma simples razão. Porque gostava, tinha uma paixão que ainda tenho, por motas e por, por bicicletas. Esta foi, digamos, a, a gênese eh, do grupo Polisport, do grupo, que na altura não era grupo, eh, uma pequena empresa, começou numa garagem, portanto, exatamente eh, numa garagem, e, e devido à minha paixão. Eu não sabia nada, não tinha estava a estudar na altura eh, em Direito, portanto, eh, curso que não concluí, porque realmente começou tudo a andar, e mas eh, o, o que eu sabia, e é que realmente tinha uma paixão enorme pelos veículos de duas rotas e, e pelas, pelas motas e pelas bicicletas e também sabia uma coisa como utilizador sabia do que é que o cliente do que é que o cliente
0: necessitava,
1: necessitava e daquilo que não existia na altura no mercado esta foi digamos isto foi o ponto de partida da criação da Polisport. foi realmente perceber essa necessidade e realmente a partir daí tentar industrializar e industrializar o, o industrializar tanto esses produtos eu tinha na altura eu costumo dizer que a Polysport é uma firma completamente diferente das firmas tradicionais porque ela foi ela apareceu do mercado para dentro tanto não só depois de realmente de termos a noção daquilo que que era importante e daquilo que o mercado necessitava é que decidimos o que é que íamos fazer. Portanto,
0: foi... Basicamente foi o mercado, então criou essa necessidade. Sim. Pedro verificou que havia uma falta de algo no mercado e então criou uma pólice para poder completar essa parte. E deixe me
1: dizer, e a partir de. E, portanto, e há uma coisa que eu acho que é interessante explicar-lhe é que há determinado tipo de. de, 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 situ, de, de de estratégias estratégias de, de situações estratégicas que na altura de uma forma inconsequente e sem ter qualquer conhecimento digamos de gestão empresarial mas que estiveram presentes no momento da criação e que ainda continuam a ser valores, a ser valores que ainda são importantes para a organização eu posso-lhe mencionar o tema da inovação na altura nós em primeiro lugar decidimos fabricar produtos que não existiam no mercado português, que não existia, que vinham alguns deles vinham do exterior, e, e aí foi logo, digamos, um ponto de inovação. Mas não só. A forma como nós apresentamos os produtos era completamente portanto, inexistente no mercado da altura. Nós Os produtos que nós começamos a fabricar, estamos a falar, é bom não esquecer, que estamos a falar há 44 anos já, e, e, e o ambiente era completamente diferente daquilo que é hoje. Nós a fomos a geração que é hoje, não é? Exatamente. É fácil de chegar não, ao não, consumidor. Nem, nem. E, e, e o nós e, em termos da própria embalagem do produto que colocamos no mercado fomos inovadores. Apresentamos um produto em que tinha 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 estava embalado numa bolsa plástica com uma uma parte impressa impressa em cartão que era uma coisa praticamente que Na altura não havia, não, não. havia tanto e tanto é que o e isto é uma curiosidade os nossos produtos eram vendidos no mercado português como sendo produtos italianos portanto... É, muitos dos... Estavam à, tínhamos... à frente que as pessoas não acreditavam não, não, que era não, não, português. Era, não, não era português, portanto, porque é, é. sabe que é, é, na altura havia a tendência daquilo que vem de fora que era bom, não é? Portanto,
0: Hoje em dia, infelizmente, também é um bocadinho e, essa, e, essa ideia. E é? realmente,
1: portanto, isto foi, digamos, o início e, e foi, é uma parte da minha história, o início da história da Polispor, está digamos, muito ligado com, com, todo, este, com todo o tema da inovação e e passado pouco tempo, o que, é que, o que é que percebemos? Percebemos que o mercado português era extremamente exíguo para realmente podermos crescer, porque estamos no, num setor em que implica um investimento intensivo em moldes. Portanto, e, a partir do momento em que faz o molde, fazer ou dez peças ou, ou, peças, ou mil peças, ou um milhão de peças, o custo, o grande custo, que é do, é, molde, é? É, é do molde. E então vimos e compreendemos rapidamente que tínhamos de, de dar o salto
0: um para, para,
1: para outros mercados. E, atenção que, e, e, hoje em dia, portanto, há, há toda uma série de meios de, de, de comunicação, há, há redes sociais, na altura não, não, havia é nada, bom, claro. não, não havia nada, nem, não havia telemóveis, fazer um, um telefonema, para o estrangeiro era um problema, tínhamos de trabalhar com Telex, que era na altura, na altura o que existia, e, e, e exportar, portanto, não tem nada a ver com aquilo que é hoje. Exportar era uma verdadeira era um aventura. Desafio, não é? Era um desafio, em termos de comunicações, todo o tipo de estrangulamentos. Mas eu acho que isso foi, digamos, isso por um lado acho que foi ainda o incentivo maior e que me deu, desculpem o termo, a vulgaridade do termo, mais pica, mais
0: pica, para... Mais
1: pica para poder realmente eh, avançar para os mercados externos. E isso não há dúvida que foi, eh, foi eu costumo dizer muitas vezes, esse trabalho que eu, eu, de desenvolvimento dos mercados externos, para mim, eu muitas vezes dizia que eu, eu devia pagar para me deixarem a fazer o trabalho, não era receber, porque era um prazer que ainda hoje tenho. Aliás, é uma paixão que tenho e, e realmente isso, isso foi, foi determinante para, para a evolução da Polisport.
0: A Polisport está presente em quantos países? Eh, Nós perto? neste momento estamos
1: presentes à volta de
0: 78
1: países, quase 80 países, portanto, 80 países. Aliás, eu costumo dizer, isto já já saiu num num periódico, num jornal, se houver se puderem, se pudermos vender peças de duas rodas na lua, nós vamos para a lua. Vamos chegar à lua, vamos não? Chegar à lua não tenho a menor dúvida. E tanto e o nosso objetivo nós temos somos uma firma que atuamos globalmente. Portanto, não não pomo, seja onde for, nós temos de chegar porque é o, é o mercado, o nosso mercado é um mercado mundial. É, nós estamos presentes, é, embora vendemos, tanto como, como referi, é, a nível mundial, é, no entanto, temos operações fora de Portugal, aí com escritórios, que neste caso temos no, no Brasil, portanto, a Polistar, temos também é, nos Estados Unidos, é, a Polispor usa em Michigan, portanto, e temos também na Holanda portanto, um gabinete também ligado para desenvolver o marketing da double, double Bike. E em Espanha também temos um escritório em Múrcia, portanto, também muito ligado com a Catlike. Portanto, outra das grandes paixões que, que temos são as marcas. Eu explico-lhe porquê. Nós, o nosso entendimento que temos é que um produto anónimo anónimo e sem marca, não gera valor. E nós necessitamos e, é, e obrigatoriamente temos de gerar valor. Portanto, acho que eh, para vender produtos ao quilo acho que não e é per, o per, nosso... Per,
0: per da magia, não é?
1: Magia. E, ma, e mais, eh, não podemos esquecer que atualmente eh, com a digitalização dos mercados eh, e com as vendas online, eh, é fundamental o produto não ser anónimo. E daí nós damos uma importância fundamental. Ao
0: branding. Ao, ao branding.
1: Portanto, isto é importante. Mas eu também gostaria de falar um pouco da parte interna, porque a Polispor vive dos mercados, mas também vive, de uma forma muito importante, das pessoas que estão aqui. O nosso, na nossa estratégia, o, o que está no centro da nossa estratégia são as pessoas. As firmas fazem-se com pessoas, não é com.
0: Não é com máquinas, nem não com é plástico. máquinas.
1: Né? As máquinas ainda se compram. As pessoas não é bem assim, portanto. E, e isso para nós é decisivo. Portanto, as pessoas, a, a qualidade das pessoas que temos, que estão te, que aqui dentro, e principalmente a paixão que elas têm. Nós temos de trabalhar com pessoas que estejam motivadas e que gostem daquilo que estão a fazer. Portanto, isso é decisivo em qualquer organização, o tema o tema do capital humano, portanto, e, e, e temos e temos de dar muita atenção e ter muito cuidado com este aspecto, porque se nos queremos diferenciar e se queremos avançar e desenvolver toda esta estrutura, não é? Portanto, isso é, é tem sido fundamental também no desenvolvimento da polisport. não posso deixar de realçar que tem sido decisivo, não é?
0: Eu ia-lhe aqui perguntar como é que tem sido o crescimento em território nacional, mas acho que é melhor já passarmos aqui para a visão geral, já que já estão presentes em 80 países. Quais é que foram os anos em que o Pedro notou que cresceram mais? Até porque tivemos agora este desafio da, da pandemia, provavelmente também vos trouxe novas oportunidades, provavelmente no meio digital, não é? Como é que tem sido o vosso crescimento? Repara, percebemos, percebemos que logo desde muito cedo começaram logo a crescer de Portugal sim, para a Espanha, sim, não é? portanto, isso
1: foi, foi dos primeiros mercados, eh, Espanha e França, portanto, mas eh, eh, o, o crescimento nós temos crescido, crescido de uma forma regular, eh, portanto, ao longo dos últimos 40 anos, não é? portanto, temos crescido sempre de uma forma muito sustentável.
0: que o é o mais perigo, importante, é manter e, a ser sustentável, não é?
1: e, durante o período do Covid, então foi um crescimento, tivemos um crescimento muito grande. Isso o coincidiu
0: também com o facto das pessoas estarem mais em casa, terem apostado muito nas bicicletas, porque houve um boom das bicicletas em casa, não é? E para fora, porque isso as foi, só podiam sair de casa se para praticar esportes. João,
1: foi um conjunto de situações, por um lado, realmente, esse é tema que está a referir das pessoas não poderem sair, influenciou decisivamente o, o consumo de, de, das bicicletas. Por outro lado, o, o, o tema ambiental também passou a estar presente. Portanto, o, o Covid alertou também as pessoas muito para o ambiente. Portanto, foi um tema que esteve sempre presente no Covid. Não me pergunto porquê, mas eu notei, já, era um tema que já vinha anteriormente, mas com o Covid continua a estar presente.
0: Acho que acabou e, também por, aquele, na altura, as televisões faziam muita comparação em termos da emissão dos gases, como é que era na sim. altura, como é que eram as cidades ah, sem carros e com carros, isso acabou por trazer Eu, eu julgo, um bocadinho mais. Eu julgo
1: que isso também levou as pessoas a refletirem melhor naquilo que aquilo que podiam ganhar, fruto de todo de termos parado todos tanto da paragem que houve e dos resultados que, que tivemos em termos do ambiente e isso acho que veio para ficar sem dúvida já vinha, mas é lógico que já vinha anteriormente não é? Portanto, agora, voltando ao tema do crescimento, nós continuamos temos, temos uma estratégia de crescimento, de continuar a crescer porque o, o setor o, o, o último ano foi um ano menos bom devido ao excesso de estoque que existia no mercado mas o, o crescimento vai continuar porque Claramente, a mobilidade nas cidades, tanto tem de passar pelas bicicletas, não, é? não, há, não há hipótese, como sabemos todos, nas grandes cidades, nos centros das grandes cidades, não há hipótese, não vai haver hipótese de, de termos veículos de, de, de combustão e, e, realmente, a, a bicicleta é a é uma alternativa. É, é uma alternativa, de, em conjunto a bicicleta, a, a, as e-bikes, tanto e, e, e as cargo bikes, portanto, porque como sabe no, no centro das cidades também há lojas que têm de ser abastecidas, há toda uma infraestrutura que tem de funcionar e, e a cargo bike é uma excelente alternativa. É uma alternativa muito 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 boa para todo esse, essa funcione, esse tipo de trabalho que é necessário fazer dentro das grandes cidades, não é?
0: Eu sempre assim, isso, também vou acrescentar aqui mais um, como ah, orgulhoso utilizador do uma e-bike, infelizmente também já consegui convencer a minha esposa, já temos as dois, duas bicicletas, onde fazemos os nossos passeios ao fim de semana com a, com a pequena, mas acho que também tem muito a ver com o legado que nós queremos deixar aos nossos filhos, Uh, eu acho que ao estar a incentivar a minha filha desde os dois anos já a andar de bicicleta e com esta uh, visão diferente do, do mundo, quando ela crescer, provavelmente vai se calhar optar entre ir de um comboio e de bicicleta, como tantas vezes fazemos quando nós vivemos em Cascais. Quando nós passamos em Lisboa, apanhamos o comboio, vamos de bicicleta, a bicicleta vai ali no cantinho, depois andamos pela cidade de bicicleta. Acho que essa transmissão e essa passagem de testemunho para os nossos filhos também é muito, muito importante.
1: João, isso está a acontecer, nota-se de uma forma muito acentuada, esse interesse que os pais estão a ter de passar essa cultura aos filhos. E porque, repara, é bom para o ambiente, mas também é bom para a saúde das pessoas. Para a família, não é? Para a saúde, para a convivência, para toda uma série. E, normalmente, sabe qual é a experiência que eu tenho tido? e Doutor... É que as pessoas começam a andar de bicicleta e não param não, não. e contagiam os amigos. É um vício que se entranha, desculpa o tempo. É termo. verdade, é verdade. E, e, e isso, isso não há dúvida que está, as pessoas gostam. E não, e, e, se calhar no passado, algumas pessoas que às vezes compravam bicicletas e, e abandonavam, neste momento não se vê de forma alguma esse tipo de abandono das pessoas compram, utilizam e, e potenciam portanto, a bicicleta.
0: Não é? não, já se vê muita gente até ir buscar as bicicletas dos avós, sim, lá em sim, Lisboa, sim, sim, uma sim. série de clássicos que eu já não via há, há um montes de anos, desde que saí da, da aldeia, e que agora voltei a ver na cidade, e é muito interessante sim. ver esta dinâmica nova, e sem sombra de dúvidas é o que está o, que o Pedro está a dizer dos amigos, eu fui influenciado por um amigo, porque é sou normal, a melhor forma de publicidade ainda é o boca a boca, não é? Exatamente. Ah, e saber de um amigo é diferente. Eles, na altura experimentei, experimentámos as deles e acabámos por. Olha, vamos lá vamos lá experimentar. Começámos com uma, uma gama mais baixa e agora já temos os dois. A minha já é uma cargo bike dobrável. Ah, e sem sombra de dúvidas que andamos gente que a pequena atrás, que vamos lá, às compras com, com a bicicleta e faz tudo aquilo que se faz no carro, com a diferença. É com a mais saúde e, e ao ar livre. Ah, é. Ah, Pedro, já empreende há mais de 40 anos, quando, de, de quanto desafiante é empreender aqui em, em Portugal? Como é que tem sido esse, esse, esse processo?
1: É o é um processo que realmente dá é, muito interessante. Em primeiro lugar, porque implica... É, sabe que nós estamos, em primeiro lugar, nós não estamos no centro da Europa. Portanto, isso, por vezes, representa...
0: Um desafio grande, um não é? Um
1: desafio. Não é? Portanto, um desafio... Temos é, e, e então, quando, se, quando falamos de transportar produtos que têm algum volume, e, portanto, é um desafio ainda maior. E porquê? Implica que temos de arranjar formas de ser competitivos portanto, e de dar algo que os outros não podem dar. Portanto, este, eu acho que é um ponto importante, é conseguirmos realmente e, dar aquilo que os outros não dão. Portanto... E, não nos podemos, e, e, e agora faço uma crítica a, 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 muito, a alguns empresários, não nos podemos andar sempre a lamentar, porque temos é de encontrar soluções. E, nós, e, e, e há soluções, portanto, desde que as pessoas estejam, digamos, eh, bem direcionadas, encontram soluções e, e, e basta ver o número de empresas que temos cá em Portugal que são extremamente competitivas e que são líderes mundiais em determinadas áreas. Portanto, agora realmente o, o contexto, o contexto português em termos empresariais, eu há aqui um reparo que eu tenho de fazer de uma forma global é as mudanças bruscas que nós temos, portanto, em, em termos digamos das regras empresariais e de regras, isso acho que é uma limitação que por vezes e, portanto podemos digamos Limar, não é? pode pode nos cria problemas é não ter digamos uma poder uma perspectiva portanto, de médio longo prazo eh, que nos possa para podermos eh, dar digamos um caminho mas eh, isso implica também eh, de alguns casos temos de nos adaptar não é? portanto e vezes agora exige não há dúvida eh, este aspecto exige um esforço, um esforço adicional adicional não é portanto
0: o um, Pedro começou a empreender muito, muito cedo. Uh, que conselhos é que é que daria a quem a quem deseja empreender?
1: Eu, eu posso falar e vou, é uma é uma é uma questão interessante, interessante e vou lhe dar uma resposta muito simples. Sabe qual é o primeiro a primeira questão que a pessoa tem de ter para ser um bom empreendedor? É gostar muito daquilo que faz, porque eu digo eu digo, eu jamais estaria a fazer o que faço se não gostasse muito. A pessoa tem de ter paixão por aquilo que faz. E isso não é que seja a única condição, há toda uma série de, digamos, de skills que a pessoa tem de ter, mas digo-lhe que se tiver essa paixão por aquilo que faz, se degustar daquilo que faz é já um ponto de partida muito grande. Agora, também outra, outro tema que eu acho que é importante, digamos, para, qualquer, para o mundo empresarial, para uma pessoa que quer se lançar no empreendedorismo, é realmente todo o networking e saber comunicar. É bom não esquecer que é, é, o mundo empresarial, portanto, gerir uma empresa, é, é antes de mais é gostar daquilo que se faz ter realmente tem que ter skills mínimos portanto, de conhecimento do negócio e tanto e comunicar e quando eu falo em comunicar comunicar bem e ligado com a comunicação o networking portanto, é isto tanto é, 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 o mundo empresarial está muito ligado a esses aspectos que As estão tanto conexões a Comunicação, comunicação tanto dentro da empresa interna e, externa. E, 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 e interna e externa, e são aspectos que eu acho que são fundamentais para, digamos, para o empresário. Mas o primeiro é ele ter vontade
0: e gostar daquilo que faz. Isso aí, isso aí é, é o aspecto número um. Portanto, eu, por acaso, hoje, eu, enquanto vinha aqui no. Enquanto vinha a conduzir aqui por fazer também algumas reflexões e vinha a pensar precisamente, precisamente nisso, que é se não tivermos, se nós não formos muito automotivados e se não gostarmos <risos> daquilo que fazemos vai ser muito difícil, mesmo com o melhor líder do mundo comandar-nos ou liderar-nos que hum. nós estejamos motivados e eu nos últimos episódios agora que tenho gravado tenho tido a sorte de gravar com pessoas realmente a, a, a apaixonadas eu não sei se conhece o Paulo Pinheiro sim, sim. que edificou sim. o autódromo do, sim, do Algarve sim. e ele tem o mesmo brilho no olhar que o Pedro tem e eu acho que estar em contacto com, com, com pessoas como, como vocês e perceber realmente a paixão é um combustível inacreditável para fazer para edificar os nossos os nossos os nossos sonhos
1: deixa-me dar só outro uma, uma, um pequeno detalhe este primeiro o que eu lhe referi são em termos macros claro, claro. mas há uma pequena uma situação já muito mais digamos de detalhe mas que acho que é extremamente importante e e, digo, e que tem sido extremamente importante na minha vida empresarial sabe que ideias e boas ideias todos nós as temos eu garanto-lhe isso só há uma diferença é que há pessoas que conseguem perceber essas ideias
0: mas não só perceber pô-las em prática
1: perceber, portanto, agarrá-las registá-las e desenvolvê-las acho que isto é fundamental e isto há eu digo-lhe, ao longo da minha vida tenho utilizado diversos tipos de, digamos, de metodologias, porque uso e abuso deste pequeno detalhe. Isto é um, um detalhe já mais operacional, mas que, que muitas vezes... Faz a diferença acredito, no desenvolvimento do negócio, é, não é? É, 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 captar, é digamos, é, 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 é conseguir, digamos, no momento em que as ideias aparecem, registá-las e, e, posteriormente, trabalhá-las. É lógico que é preciso, digamos, perceber e conseguir perceber é, Sei, é, tem potencial, é, se não tem se potencial. tem potencial, não é? potencial ou não, não é? Portanto,
0: Muito bom. Uh, vamos entrar aqui então agora aqui um bocadinho aqui na parte do, do ciclismo e aqui gostava mais de falar aqui na parte uh, portuguesa. Uh, é um desporto que vocês apoiam? Sim, apoiamos é, em, diversas e, equipas. Exatamente, não, apoiam Portugal, diversas equipas, apoiam a, a própria volta a, a Portugal. É, Qual é que é o ponto de situação do ciclismo aqui em em Portugal. Isto é uma pergunta que eu faço porque tenho muitos ouvintes que, que gostam muito aqui do tema. Ora bem, eu, do eu, tema. em
1: primeiro lugar, deixe-me dizer que eu eh, eh, portanto eh, quase, quatro vezes por semana ando de bicicleta. tanto aí, portanto, eh, e continuo a gostar muito de andar eh, de, de bicicleta e o, o ciclismo cá em Portugal, eh, portanto, eh, ele tem tido figuras, como sabem, de renome eh, tanto internacional, que lá fora tem feito... Tem dado cartas. Tem dado cartas. Aliás, nós temos tido, nos últimos anos, temos tido, digamos, portugueses com destaque, com grande destaque lá fora. Em termos, propriamente, de, de Portugal, portanto, o último ano, digamos, foi... Houve uma série de situações, que todos nós sabemos, e que abalaram, digamos, um pouco... Digamos, a credibilidade. A credibilidade. Portanto, são situações realmente que, que não deveriam ter acontecido e que, e que na minha opinião, prejudicam o ciclismo. Eu acho que, neste momento, a, a Federação está a fazer um esforço para realmente conseguir ultrapassar esses problemas. Portanto, e, e espero que realmente... Porque há, há uma necessidade de credibilizarmos o, o, o ciclismo... Porque isto, como deve entender, para o exterior não é nada bom. Portanto, este tipo de situações que tivemos... Esta negativa. Né? Negativa. Portanto, eu acho que está a ser feito realmente um trabalho pela Federação para conseguirmos ultrapassar, digamos, estas questões menos positivas, mas acho que o ciclismo tem hipótese, tem grande possibilidade de continuar a crescer. A crescer. Há um grande... Nota-se que há cada vez mas há equipas digamos, muito jovens aliás temos aqui portanto, o Oliveirense, nomeadamente que é uma equipa com eh, corredores muito jovens e que tem feito um trabalho ótimo, não é? portanto, mas há outras não só, mas eh, e, e acho que o ciclismo pode ainda, pode, pode dar muito mais pode mudar muito mais, acho e espero que este ano que seja, o, o, digamos, um ano de, de digamos, de, limpeza de, imagem. de limpeza e de passarmos para outra, para outra página, não é? Um,
0: vamos entrar agora aqui, só um, antes de terminar aqui a nossa conversa, uh, entrar aqui na sua visão de liderança e nos valores aqui da Polisport. Começar aqui pela parte da visão de liderança. Qual é que é a visão que o Pedro tem aqui para, para, para a sua equipa? Quantos funcionários é que já tem? e como é que como é que vê a liderança que exerce aqui na o na o sua o, grupo,
1: o grupo Polisport que é constituído por diversas empresas tem atualmente 400 e, e poucas 420 pessoas e eh, ora bem portanto, eu, há um dos princípios e um dos temas que é fundamental de, eh, em termos da liderança que são as pessoas portanto eh, as pessoas são digamos o elemento decisivo de, de quem temos de cuidar e que temos de dar muita atenção agora e alguns dos princípios eu já, hoje, já um pouco já lhes referi que é as pessoas têm de estar têm de haver alinhamento das pessoas elas têm de estar motivadas portanto, e, e para mim, motivar porque isto também está diretamente ligado com elas gostarem daquilo que estão a fazer porque uma pessoa que, que não se sente motivada e que vem e, para o seu trabalho sem o mínimo, digamos, de, de boa disposição
0: A pré disposição também e, e de
1: pratos não pode funcionar. E isso acho que são temas. Portanto, outra coisa que eu que realmente eh, há que também eh, conseguir fazer com que eh, as pessoas, como, como lhe disse, portanto, o alinhamento acho que é fundamental. As pessoas estarem todas saberem saberem e para o alinhamento o que é que é importante? Elas as pessoas têm de saber digamos, tem de haver uma estratégia muito bem definida do que é que a empresa quer. Portanto, isto tem de ser comunicado e divulgado a, a, a toda a organização. Acho que estes são os princípios principais, mais importantes, eh, em termos de gestão e o como é lógico, o acompanhamento das pessoas, e, portanto, dar atenção às pessoas, tudo isto são, são fatores decisivos em qualquer organização. não é?
0: Como é que o Pedro vê o futuro do empreendedorismo em Portugal acha que nós enquanto país temos um caminho brilhante pela frente, acha que vai ser ainda pontual, também por essa questão que estava a falar, de haver ainda muito uma visão empresarial mais negativa e focarem-se mais nos problemas ou acha que nós temos muito potencial para ser um país exemplar as nossas empresas
1: Eu, eu respondo-lhe de uma forma muito simples João o número de empresas eh, não portuguesas que se vieram aqui instalar eh, e para utilizar eh, utilizar recursos humanos portugueses, aliás nós nas áreas de, de, das tecnologias de informação e noutras eh, nós vemos o número de empresas que nos últimos anos se instalaram cá em Portugal devido a, porque reconhecem a qualidade das pessoas e isto acho que é, um, que é um que é fundamental e que é um argumento importante que nós temos de tirar partido que é da qualidade das pessoas e se tivermos realmente pessoas competentes não há dúvida que o empreendedorismo cá em Portugal também pode pode realmente dar o salto, dar o salto. agora tem de estar há, há situações que temos que eu acho que que temos de rever as pessoas têm de, os empreendedores têm de estar virados muito mais para gerar valor portanto, em alguns casos aqui em Portugal ainda se trabalha muito digamos, desculpe o termo, afeitio o que é afeitio? É, 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 nós, nós temos de é, quando se fala muitas vezes de produtividade há a confusão de que produtividade é pôr as pessoas a trabalharem muito é, produ, é, a produtividade não é isso. A produtividade é gerar valor. Como é que se cria valor? Porque é só dessa forma é que as empresas podem ter, ter recursos também para criarem boas condições. Não é? Portanto, e, e aí, acho que, nesse aspecto, acho que ainda há um caminho importante dos empresários portugueses. Como é que se deve criar valor? Portanto, porque para criar valor... É, Há uma, há uma série de situações que tem de ser, que são importantes
0: tem que ser acoteladas, não é?
1: é, é o tema da marca que lhe, que lhe falei de, da forma como, como é que estão criadas as redes todas as redes de distribuição é, é, é isso que cria valor portanto, e, e o, que o aspecto, repare, é aliás uma das coisas que, que eu acho que nós devemos pensar e, e nós temos pessoas talentosas, isto é um tema que eu lhe queria, que acho que é importante, temos pessoas talentosas, mas não só, temos pessoas talentosas, Portugal não, não quer e não deve ser eh, parte da política do país de ter, só ter pessoas talentosas. Nós temos de ter pessoas talentosas que produzem, que, produzem, que, que vão dar origem a produtos também com talento e serviços com talento tanto que aí é que está o resultado final disto tudo, não é? Porque nós não queremos...
0: É produzir o resultado, não é? Não é importa o resultado. Ter muito, aquilo que estava a dizer há bocado não importa ter muitas ideias depois não as conseguimos pôr em prática não Para,
1: é? Que é o tema nós temos aqui em Portugal um conjunto muito grande de empresas, de multinacionais que estão cá em Portugal e e que são muito importantes eu não quero, não quero de forma alguma desvalorizar o, o valor dessas empresas geram, digamos uh, tanto, um, grande, um grande número de um emprego muito grande cá em Portugal agora, é bom não esquecer uma coisa aqui em Portugal o que é que fica? fica o custo industrial mais 5% ou um x de, o, o valor acrescentado maior e isto é um tema importante, João. Isto é um tema e eu acho que podia falar sobre isto. O valor mais, o valor acrescentado o maior qual é? É aquele que fica, mas é na sede, na sede onde a firma tem, tem lá fora ou não? Claro. Então, é um produto, ele produz um produto e, e o que sai daqui, de, o que é pago aqui em Portugal o que é que é? É o custo industrial mais um X, mas a casa meia que fica com o, o, bolo o bolo grande e este é um tema que nós cá em Portugal devíamos dar muita atenção a ele, não, não entenda que eu estou de oh, qualquer forma e essas, forma, essas empresas hoje contra... estão aqui, não é?
0: e amanhã estão, e não amanhã não estão. Portanto,
1: agora, quando nós se nós tivéssemos cá em Portugal uma, digamos uma, uma, uma forte implantação de firmas nacionais que eh, controlam o circuito completo isso, é, isso gera outro valor completamente diferente, João. Este é um tema que eu costumo insistentemente falar nele e que acho que é decisivo para o desenvolvimento de Portugal.
0: Fantástico. Bem, fica aqui a, a nota a quem não está, está a ouvir. É sempre importante irmos... É muito importante irmos conversando sobre esta, estas temáticas e é por isso que eu também gosto de conversar com outras pessoas e de ouvir as, outras visões porque, de facto, Há sempre alguma coisa que se aprende e há sempre um insight, um pensamento que vai ficando e que nos ajuda também a refletir. Mas estamos aqui mesmo aqui a chegar ao fim, Pedro, não sei se quer deixar aqui uma mensagem final aqui aos nossos, aos nossos ouvintes.
1: Ou seja, é, em primeiro lugar quero dizer que, é, que, que este programa, não há dúvida, que traz é, é, para, para o grande público. Temas que são muito, muito importantes E que obrigatoriamente Têm de ser discutidos E isto, isto é que vai potenciar O nosso futuro Portanto, isto é um, Não há dúvida que é, Todas estas questões que me colocou E as outras que eu já ouvi Nos outros podcasts São realmente um contributo importante Para, digamos, poder para o país e para podermos digamos, ter uma visão diferente da realidade portuguesa, isto é importante e continuo os meus parabéns, Muito obrigado. em primeiro lugar por, por terem esta iniciativa e continuem é, é o meu conselho, continuem que estão bem.
0: Muito parabéns. obrigado vamos, vamos continuar um, daqui da minha parte agradecer aqui ao Pedro aqui à amabilidade aqui a, aqui a nossa conversa incrível agradecer aqui aos nossos ouvintes por estarem desse lado aqui a acompanhar aqui o projeto porque se nós se não nos ouvissem isto aqui não, também não metia piada nenhuma mas é? tem é, portanto estarmos a conversar mas é importante também que nos vão Ouvindo. Já sabem, se nos seguem através do Spotify, uh, metam lá a notinha nas 5 estrelas. É, é muito importante para nós porque ajuda a difundir o nosso podcast uh, através do, do Spotify. Se nos veem através do YouTube, sigam o nosso canal, uh, subscrevam o nosso canal para receber aqui as novidades e os vídeos em, em primeira mão. Agora resta-me agradecer aqui ao Pedro a amabilidade é, é e aqui esta horinha que passou aqui ah. comigo. Muito obrigado. E foi mais um episódio do De Costas para a Plateia.